1: Судья Елена Фонина и я сразу предлагаю сейчас нашим радиослушателям ответить на вот какой вопрос. Есть ли, по вашему мнению, действенный способ контролировать мигрантов? Не заметить то событие, которое вот должно вот-вот произойти, мы не могли, и также не могли его с вами не обсудить. Дело в том, что речь идет о Гюльчихреба Бакуловой. Это та самая няня из Узбекистана, которая... Зверски убила в Москве четырехлетнюю девочку. Так вот, в ближайшее время эта кровавая няня, ну, так ее называют в СМИ, должна выйти на свободу, поскольку медики наблюдают в ее лечении значительный прогресс. Ее отпускают, она вполне сможет уехать на родину. И вот по словам матери женщины, с которой уже пообщались журналисты, этим вопросом уже якобы занимается адвокат Бабакуловой, и он же готовит документы. Uh, Почему, собственно, после не только убийства, но и поджога квартиры, то есть там достаточно много было эпизодов в этом деле, почему Бабакулову не посадили, а лечили? Дело в том, что после этой трагедии психиатрическая экспертиза признала Бабакулову невменяемой, отправила на принудительное лечение. И дальше выясняется, что вот эти отклонения психические у женщины были диагностированы еще в Узбекистане в далеком 1999 году. Что она там стояла на учете... Но при устройстве на работу сей факт скрыла. И вообще родственники отправили ее в Россию, ну, что называется, от греха подальше, от греха для себя. Поскольку больная шизофрения Бабакулова, видимо, не очень была нужна ближайшим родственникам. Приехала женщина в Москву, работала на овощной базе, потом устроилась с няней. И уже, что называется, по рекомендации попала в семью с ребенком, который и расправилась вот таким чудовищным образом. Сейчас давайте мы обсудим перспективы депортации вот этой самой няни и вообще контроля за мигрантами, за их психическим, физическим и прочим здоровьем с начальником Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов Вячеславом Поставниным. Вячеслав Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Да, ну не первый раз мы с вами эту тему обсуждаем. И вот, видите, когда то сначала, значит, маньяк выходит на свободу отсидевший, люди как-то вздрогнули, да, а теперь вот, пожалуйста, кровавые няня, непонятно куда, то ли в миграционный центр будет доставлена, то ли сразу на родину ее отправляют. В общем, ясно, что следить за ее судьбой, если и будут, то, наверное, через какие-то там инсайдерские сливы, потому что вряд ли все это будет достаточно публично. Вот скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, если мы сейчас говорим о собственно вот этой ситуации, можно ли было на каком-то этапе не допустить вот этих чудовищных событий февраля 2016 года?
0: Ну, теоретически, безусловно, можно. Тем более, если эти факты были выявлены еще там на родине у нее и есть отметки соответствующих медицинских картах, то, конечно, можно было бы. Вот, и ну, это вопрос в том, что да, мы недостаточно изучаем тех людей, которые к нам приезжают, в том числе трудиться. Знаете, я помню, в свое время у нас с Таджикистаном было соглашение, что для трудоустройства на территории Российской Федерации надо было еще представить выписку из медицинской карты, которая там ну, завелена всеми печатями. Возможно, что этот бы такой вот метод, конечно, мог бы нас каким-то образом обезопасить от таких вот случаев. Но, опять же, никто не гарантирован от подделок и прочее. Сложно этот процесс.
1: Бабакулова из Узбекистана. Вот да, у я у понимаю. У нас были да, какие-то там. подобные соглашения с а, другими странами? Если мы не говорим, например, а почему, хотя почему не говорить о странах, а, я, я тоже не понимаю, почему вот эта вот открытая граница, а, когда а, человек а, въезжает совершенно спокойно сюда, а, не а, доказав а, свое здоровье физическое, а, не доказав свое здоровье психическое. А, мы понимаем, да, что для того, чтобы ему зарегистрироваться, ему нужно пройти определенную процедуру. А, но, тем не менее, насколько эта процедура сейчас час э, сложна для мигрантов в плане э, получения э, каких-то определенных законных прав пребывания на территории нашей страны?
0: Встать ну, на миграционную не так сложно. Э, гораздо сложнее получить разрешение на работу. Там, патент, он сейчас mm-hmm. называется, патент. Да? Там надо пройти, кстати, медицинскую комиссию, сдать анализы, так сказать, и получить, э, купить страховой полис. Вот. Ну, ну, то, что касается здоровья, там, сдать язык, там, экзамен на язык, ну и так далее, еще раз, требования. Вот. И, собственно говоря, да, и заплатить определенные деньги. Вот этот вот путь к патенту, он достаточно непростой, конечно, и достаточно затратный. Но о медицинской комиссии, когда там проходят миллионы человек, ну, можете себе представить. Да. Ну, достаточно сложно, сложно выявить там, психическое зарегулянность. Там нет явных, так сказать, таких вот на лице проявлений. Поэтому упор делается в основном на взять кровь, там, делать рентген там, и флюорографию, что там, я уж не помню, делается. Ну, выявить основные такие заболевания. Ну, а психически у нас таких вот... Я сомневаюсь, что там психиатры то есть в этой комиссии.
1: Ну вот смотрите, дело в том, что ну, в том числе правозащитники, которые, естественно, следят в том числе за судьбой Бубакуловой, они говорили о том, что вот когда эту няню из Узбекистана выпустят, соответственно, из клиники где закрытой, где она пребывала и проходила лечение, кстати, в Казани, так вот, за ней будет установлен особый контроль. Вот вы знаете, когда я прочитала эту фразу, точнее, да, вот ее услышала, я вздрогнула, потому что я представила, что подобного контроля нет даже за теми, кто стоит на учете в психоневрологических диспансерах из граждан нашей страны. Каким образом будут осуществлять этот контроль за гражданкой Узбекистана, вот для меня это большой вопрос. Вообще есть такие возможности? Я не знаю, у кого, у МВД, миграционных служб, специальных служб, я не знаю, кто-то вообще этим вопросом занимается? Да нет, конечно.
0: Специально этим вопросом никто не будет заниматься, специально не занимается, вернее, нет такого у нас, так сказать, да, нормы закона, чтобы кто-то специально занимался. Но поскольку это дело резонансное, вот мы обсуждаем, кто-то еще будет обсуждать, то, скорее всего, там да, МВД примет какие-то меры для того, чтобы ну, превратить возможные эксцессы, там, не дай бог. Вот. Но ну, вот как это поступит? Сам простой поместить ее в какой-нибудь центр временного содержания перед тем, как ее отправить домой на родину. Вот. Ну, может быть, так поступит. Ну, а что еще можно сделать? И представишь же там охранники. То есть, Петрович Александрович,
1: на данный момент мы можем говорить о том, что если, ну, не такой критический случай, как с Бабакуловой, понятно, что тут и шизофрения, и, видимо, кто-то еще очень активно мозги промывал, о чем, кстати, говорят в том числе и косвенные факты, что она там кричала на молельном коврике «это вам за операцию в Сирии», имея в виду российскую операцию в Сирии, то есть там, понятно, промывка шла по полной программе, мы об этом еще и поговорим. Если говорить о тех мигрантах, которые, ну, по воле обстоятельств прошли некое лечение, они, кстати, проходят лечение в психиатрических российских клиниках или нет? Так вот, пройдя лечение, потом оказываются более-менее на свободе, то за ними уже вообще никто не следит, не наблюдает, они просто вышли и пошли дальше там работать, устраиваться, нянями, я не знаю, сиделками, кем угодно, да? То есть правильно я понимаю?
0: Да. No. Вы знаете, в законодательстве, вообще-то, с точки зрения законодательства, они должны здесь уже их нахождение, если они купили патент, там прошли медицинское обследование, и если это медицинское обследование не скажем препятствовать тому, не, не препятствует тому, чтобы они находились на территории Российской Федерации, то дальше они будут как граждане России там, во всех отношениях, если они законно здесь находятся. Вот. Здесь ничего не сделаешь, так же, как и наши люди, которые выходят из соответствующих заведений, тоже ведь они ну, должны приходить, там, отмечаться раз там, в месяц, и все. И больше, собственно. А, что, а что еще с ними сделать? Нет такой мировой практики. Поэтому бывают рецидивы достаточно печальные. Вот, да. Я бы здесь хотел бы, подруг, с другой точки зрения, на этот вопрос посмотреть, если позволите. Да. А, вы знаете, вот э, эти мигранты да, трудовые, которые сюда приезжают, они же все находятся в стрессе. Это такой психологический стресс. Люди приезжают сюда, да, находятся в культурном сообществе. Вот, э, я бы даже сказал, что зачастую достаточно Там Что уж там говорить. Вот, поэтому там и рождаются вот такие вот о чем вы говорите, да, и промывка мозгов. Скорее, что не промывка мозгов, а скорее всего это просто, так сказать, беседы внутренние. Да, эта проблема существует, но это вина, наша вина, собственно говоря. Это проблема мировая, да, это называется адаптация, интеграция мигрантов в стране, где они приезжают. Вот, Франция тоже за это понесла огромный, так сказать, да, ну как сказать, ущерб. Нет, ну сколько там терактов, больше всего, потому что нет. Адаптация интеграции. Даже для тех, кто арабов, которые там уже в третьем поколении, они уже граждане Франции. Это очень такой специфичный вопрос. Они тоже ненавидят французов, хотя являются гражданами Франции. Удивительно, но факт. А эта женщина приехала только,
1: да, она столкнулась с массой. Нет, нет, не, подождите, Вячеслав Александрович, она не только приехала. Она здесь жила несколько лет, и в этой семье она жила два года. Поскольку ребенок инвалид, ему нужно было лечение. Я вот тут нашла информацию, что она с этой семьей, на секундочку, даже летала, если я не ошибаюсь, То есть в Китай, где девочка перенесла операцию, вот она с этой семьей туда ездила. То есть это не человек, который приехал в стрессе, вдруг неожиданно устроился няней, после этого отрубил ребенку голову, подшел квартиру и пошел на метро для того, чтобы демонстрировать отрезанную голову. Но это другая несколько история. Это как раз скрытая шизофрения, которая была выявлена на родине, о которой не знали здесь в России, и которая повлекла за собой вот эту череду последующих событий. Вот что э, страшно, понимаете? Страшно, скрытые... Даже... да. Uh-huh. Я же об этом и говорю, да. Вот это скрытая да, шизофрения,
0: которая проявилась, была выявлена. Да? Понятно, что она, скорее всего, не будет там, да, леча она же не лечится, она будет только развиваться. Вишлавханович, вот, прошу может...
1: прощения, сейчас мы уходим на перерыв, потом э, обязательно вы продолжите свою мысль.
0: Национальный вопрос. Национальный вопрос
1: Пять лет прошло с того кошмарного дня, когда безумная няня из Узбекистана отрезала Господи, даже говорить об этом страшно. Маленькой девочке инвалиду. Э, затем пошла к метро, перед этим подожгла квартиру тех людей в семье, которых она проживала и ухаживала за девочкой э, у метро. Она устроила настоящее шоу с криками о том, что она взорвет себя и что на ней пояс шахида. И обещала взорвать мирных жителей мстя за операцию в Сирии. Удалось ее но, Естественно, никакого взрывного устройства на ней не было. Полицейскому, который спустя 40 минут после того, как все эти события разворачивались, просто бросился на эту женщину и закрыл ее своим телом. Вот действительно человек, который, если бы... Действительно, она была готова стать тем самым. Шахидкой. Ну да, шахидкой, то он бы просто пожертвовал своей жизнью. но ну вот, видите, в данной ситуации. Это были угрозы, женщину признали невменяемой, шизофреничка, и этот официальный диагноз был поставлен у нее на родине еще в 1999 году, о чем, собственно, Россия, которая распахнула для нее двери и не знала, и не могла знать, потому что этой информации нет нигде. Вот почему это так, и почему в нашу страну проникают люди абсолютно неадекватные? Нет, естественно, мы гостеприимная страна, мы рады всем, кто готов и работать у нас, и трудиться, и честно, свои силы энергию, свой талант отдавать на благо нашей страны, но, простите, мне кажется, что люди, у которых официально есть такие диагнозы, все-таки в нашу страну, наверное, приезжать не должны. Так вот, есть ли действенный способ контролировать мигрантов? С таким вопросом я обращаюсь к нашим радиослушателям. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И на этот же вопрос сегодня отвечает начальник Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов Вячеслав Постанин. Вячеслав Александрович, вот в вашем представлении начальник Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов уже, наверное, заключено рациональное зерно. Если подобные трагедии происходят, то, наверное, власть должна как-то на них реагировать. Давайте вспомним. Если у нас горят кинотеатры и люди там гибнут, то проводятся массовые проверки. Если у нас происходит обрушение аквапарков, то затем происходят проверки и Какие-то определенные действия предпринимаются. В данном случае что-то произошло в 2016 году, когда случилась эта трагедия с ребенком? Ну, Вы знаете, мы, собственно
0: говоря, об одном и том же говорим, да и хотим одного и то же. Да? Я тоже ведь как гражданин Российской Федерации, конечно, я хочу, чтобы у нас приезжали люди нормальные, да, безусловно. Вот, ну, с кинотеатрами, так сказать, нам и аквапарками сложно сравнивать, потому что их ограниченное количество, ну, там, пусть, десятки там какие-нибудь, да, максимум за сотни, вот, то этих людей, ну, под 10 миллионов. Ну, можете представить, ну, как, так сказать, там, мы же не можем обеспечить, естественно, там, какое-то такое глубокое изучение их Здоровья. Мы своих российских граждан так не можем но ну, ни одна страна это не может себе позволить, да? поэтому речь идет о том, я опять возвращаю свою мысль, да, это во всем мире называется социально-культурная, психологическая адаптация и интеграция мигрантов, да, когда люди выходят из своего социума, так сказать, попадают вообще в общество, вот, становятся членами, когда их уже более, так сказать, того, хотя она вообще в семье находилась, это тоже вопрос. А члены семьи что, не видели, что она не совсем нормальная, если она два года там находилась? Нет, они да? не видели. Они говорят, вот не все в порядке Да, потом второй у меня вопрос. Это вот первый, да, к тому, что как это скрыто? Вот как мы можем определить? Никак, да. Есть болезни, которые никак не определились, наверное. Потом второй вопрос. Если они никак это не видели и не замечали, это очень плохо, кстати говоря. Надо быть повнимательнее к людям, которым ты доверяешь судьбу своего ребенка. Вот. А потом, у меня, конечно, есть вопрос: а как они, собственно, обращались не ней саму? Да? Вот это вот я никак не мог получить информацию, как так сказать, да? Хорошо, там не очень, жестко, не жестко. без больным человеком да, надо обращаться соответствующим образом, да, чтобы не подстегнуть, да, или вот. Вячеслав сказать, Александрович, уважаемый, мы да. сейчас с
1: вами э- Переходим на очень опасное поле. Я объясню, почему. Потому что трагедия, которая произошла под Нижним Новгородом, мы ее тоже обсуждали здесь в рамках программы «Национальный вопрос», где была зарезана и задушена вся семья, включая шестилетнего ребенка. Там тоже один из наших слушателей позвонил и сказал, а может быть они, ну, имеется в виду хозяева, да, которые нанимали на работу человека, который совершил это убийство, может быть они с ним как-то не так обходились? Вот это Послушайте, очень опасная логика, да, понимаете? Это очень опасно. Но вы мне никак не дадите сказать... Давайте, сказать, вот, Ну, не дадите. Вот, не
0: хотите. Да? Я вот... Ну, ну, может быть, это моя вина, я слишком там многословен. Я хочу подойти. Пока в мире ничего не придумали, больше, как комплекс или системы мер по адаптации интеграции мигрантов. Я недаром Францию привел, да. Вот они этим не занимались и другие страны. Поэтому там очень много этих туристических актов. Это ведь тоже можно как бы сравнить, да, туристический акт. Вот. Но нет другого системы, я вам говорю. Сейчас на сегодняшний момент этого другого, другого, так сказать, метода вот, каким-то образом снизить, так сказать, вот накал таких вот, или снизить, или убрать, да, исключить эти причины, которые вот приводят к таким печальным, весьма печальным событиям, да, или трагическим даже событиям. Вот. А, а, назовите ну, да, мне страну, которая
1: успешно интегрирует э, мигрантов.
0: Ну, э, такого, скажем, 100% успеха нет нигде, но я должен сказать, что... Германия, но страны Европейского Союза... Вячеслав Александрович,
1: Германия? Германия, которая сейчас заявила впервые о том, что хватит уже, давайте-ка, так называемые сирийские беженцы, отправляйтесь к себе на родину. У вас там вроде как... Вы
0: вы путаете вещи, понимаете? Они приняли столько беженцев и мигрантов, и они каждого там обеспечили. У них есть система адаптации, интеграции. Ну, Если хотите, давайте подробнее посмотрим. Человек, который туда приезжает, получает жилье, вот, он входит на курсы... А потом насилуют
1: немецких женщин в новогоднюю ночь, и об этом боится писать пресса.
0: Послушайте, послушайте. Ну что, разве но... не было этого? Что нет, не систем. было. И что? Этого? Тогда, один, тогда один только метод, да, закрыть и никого не пускать. Другого варианта нет, понимаете? Вопрос стоит о минимизации.
1: У нас своих хватает людей, которые насилуют, которые убивают. Простите, в таком случае, если исходить из вашей логики, как вы представляете, то есть, ну, как вы сейчас сказали об идеальной интеграции мигрантов, то это значит, Российская Федерация должна каждому мигранту выделить жилье, соцобеспечение для каждого мигранта, ну, это... Так правильно, Послушайте, я понимаю, нет?
0: Я э, говорю про немецкий опыт. Да? Нам далеко для Германии, так сказать, во всех отношениях. Пока, к сожалению. А как Может, мы будем мы э, их интегрировать. Вот. Послушайте, хорошо. Поскольку я так чувствую, я для вас не убедителен. Нет, почему? Очень убедительный. Я хочу подкрепиться. В конце ноября прошлого года в Совете Федерации состоялось... Вот совещание Ирины Рукавишниковой сенатор ä, проводила это совещание, где были все ä, представители руководители, представители, ну, один, член, ну руководители, скажем, всех ä, за это, короче у нас 20 секунд остается до завершения да, по этой по этой теме, да, у нас даже нет закона адаптации, интеграции, какое жилье, мы не можем за пять лет этот закон сделать.
1: Понятно. Ну, значит, ждем дальнейшего развития событий. Начальник Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов Вячеслав Поставнин был с нами на связи. Ну, и я, Елена Фонина всех благодарю.
0: Национальный вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.